0: Привет, это Таня и Аня. С
1: вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел». Четырнадцатая серия. Ну что, Таня, давай приступать сразу к делу. Как всегда, серия напакована
0: событиями. И
1: первая линия у нас называется как?
0: «Брат ты мне или не брат? Два».
1: Вот что тебе больше нравилось, «Брат» или «Брат
0: 2»? Я ни, ни того, ни другого не видела.
1: А, а мне больше нравился сиквел, поэтому, может быть, и здесь сиквел будет намного круче, чем приквел, так сказать. Ну что же у нас тут случилось? Значит, закончили мы на том, что э, Падре у нас вел э, журналистское расследование и пришел э, в особняк поговорить с Мелагрос о том, нравится э, э, ли ей Иво. Мелагрос сначала сказала, что нравится, на что Падре там весь э, побелел, посинел, покрылся всеми всевозможными пятнами на лице и сказал, что все, Мелагрос, собираю вещи, идем назад в монастырь. Милагресс не поняла такого прикола. Угу. Сказала, что, что это вы сестрой сестрой-настоятельницей меняете по 200 раз на дню свои мнения. И никуда я не пойду, останусь в особняке. Тут у меня и комната есть своя, и накормить меня тоже хорошо, поэтому нормально мне здесь жить. Потом все-таки она, скажем так, попятилась назад. Угу. Сказала, что не нравится ей его, и что вообще это все она пошутила. Хотя шутки я, честно говоря, не поняла, Таня.
0: Да. Ну, а самое интересное, что Пандра и поверил сразу в эту шутку. Да, да,
1: хотя, ну, странная шутка, и не 1 апреля ведь, но Пандре сразу же успокоился и... Потом просто ушел из особняка, никого больше не допрашивал и поговорил с сестрой-настоятельницей уже в монастыре, сказал, что все хорошо, Мелагрос на самом деле его не нравится, и можно успокоиться. Но сестра-настоятельница не, мне кажется, не на процентов поверила Падре. Она все еще хотела, чтобы Мелагрос вернулась. Да, она... она,
0: во-первых, хотела, чтобы Мелагрос вернулась, а во-вторых, она начала обдумывать, может быть, все-таки стоит рассказать всем правду, и так бы всем легче жилось, но Пандрей па сказал, нет, на кону стоит судьба всей семьи Дикарылу. Um, так что страдать должна, в принципе, Миланграс, Да эй, и, все и все остальные тоже. Ну, да, Они, да.
1: мне кажется, ну, не являются примером там, идеальной семьи mm-hmm. и какая судьба, о чем вообще идет речь. Э, мне совершенно непонятно. Падре вот за эти три дня уже три раза был в особняке, наблюдал, mm-hmm. как все происходит, сказал, что э, им всем нужно обратиться к специалисту, а, а потом говорит, что еще их э, э, семья на кону. Э, не знаю, не знаю, о чем он говорил здесь.
0: И мне тоже было интересно, что надо обязательно возвращаться в монастырь, что они не могут переправить ее в какой-то другой особняк, то есть они сотрудничают только с одной конторой.
1: Поставляют служанок только в одну семью. Какая-то большая там текучка. Ну-ну, ну-ну. Да, ну и да, совершенно не вспомнил никто об университете
0: и специализация айтишников. Или в общем, да, не только в двух местах можно жить в Буэнос-Айресе, то есть можно даже, если не уйти в университет, там с какой-то общий что <смех>
1: <смех> или там с вместе этому.
0: с Линой, Глорией и там со всеми своими подругами снять квартиру тоже вариант да.
1: но сестра настоятельница и падры почему-то об этом не подумали и вот все-таки сестра осталась озадаченной чуть-чуть этой историей не уверена она что все так спокойно как об этом думает падры так что вот наш сиквел и подошел к концу. Угу. Быстро развязалась. <laughs> да, быстро развязалась эта история. Ну а дальше, наверное, нужно перейти к линии номер два. Да, как ты ее назвала? Я долго думала, и Таня долго думала, и мы ни к чему лучшему не пришли, как назвать ее 12 злобных зрителей. Помните такую передачу на МТВ? Я нет. Ну, я так помню чуть-чуть совершенно. Ну, просто так она назвалась, потому что все в этой линии были очень злые, грубые и вообще неуравновешенные. А с чего все началось?
0: Началось с того, что Марта попросила Мелагрос обслужить ужин. А Мелагрос там бегала с подносом, с споткнулась об что-то и уронила пустую посуду, то есть ничего там и не разлилось и не разбилось, но на нее, конечно, все наехали Луиса, Виктория в первом числе. И что что? И Феда потом сказал: ну что вы от нее ожидаете, если бы у нее были мозги, она бы не работала вот в должности служанки. И потом что случилось дальше?
1: Ну, Милагресс, конечно же, на всех обиделась и затаила э, такую план мести. Угу. Э, Сказала, что она еще со всеми разберется, и все они вспомнят о ней. Э, ну, и пять минут даже не прошло, как она э, опять вернулась э, в э, гостиную, принесла им всем кофе и решила толкнуть речь, как угу. она это любит делать. Э, давайте, наверное, послушаем это аудио.
0: Давай.
2: Где кофе?
1: Я не знаю, в чем дело. Кофе здесь, сеньор.
2: Наконец-то.
1: Видите, я ничего не уронила.
2: Как ты смеешь. Какая дерзость. Прогони ее, Федерико. Я с удовольствием оставлю этот дом, сеньора. Я не хочу находиться там, где с прислугой обращаются, как с мусором.
1: Невероятно.
2: Видишь, папа, прогони ее немедленно. Прогони.
0: Милагрос работает на меня.
2: Никто ее не прогонит. Мама, ты что, не понимаешь? Я не не хочу молчать. Служанка оскорбила мою живую дочь. А вы оскорбили меня,
1: когда сказали, что я не умею думать. Что вы имеете
2: против прислуги, сеньор? Верно, Федерико. Ответь.
1: Что ты имеешь
2: против прислуги?
0: Федерико задумался.
1: И Федерико сразу появилось 8 морщин. Значит, он думает шестеренки в мозгу крутятся но да, ненадолго он задумался сразу схватил Мелагрос повел ее на ковер, конечно же, в кабинет где решаются все дела об увольнении найме и остальных вещах, и там уже начал разбираться с Мелагрос сказал, что она хамила всей семье и вела себя недостойно, хотя, ну, на мой взгляд, она там даже в этой речи особо-то ничего не сказала, просто
0: похвалилась тем, что она на этот раз ничего не уронила. Что здесь такого? Да, а что он еще там сказал? А, она потом ему напомнила о том, что... Служанки, они тоже люди, и тоже есть у них мозги. И там же она напомнила ему об этой истории с его сыном или дочкой, и о том, что он когда-то был сам влюблён в служанку, но судьба не сложилась, и ну что же он так нависает, когда сам как бы в этом и грешён. Да, сам находился в этой же ситуации, угу. а теперь всё уже и
1: подзабыл. Но тут-то уже Федерико задумался посерьезнее, да, надолго И даже, наверное, там всю ночь не спал Потом прибежал на утро к своей маме, конечно же Потому что она главный мафиози в семье И к ней ходят все за советом Прибежал весь в слезах Жаловаться на вот такую сложную судьбу свою <сёк> Давай, опять же, включим это аудио
2: Что с того, мама? Что с того? Что-то невероятное ты здороваешься со мной, прежде чем пойти на работу? Не нападай на меня, позволь мне войти. Я на тебя не нападаю, входи. У тебя усталый вид. В чем дело, сэн? Я никогда ее не искал. Что? Ни ее, ни ребенка. Что? Я никогда не искал Асани. И... Моего ребенка. Никогда. А ты искала. Да. Но, как видишь, безуспешно. Ты уже сдалась? И да, и нет. Я устала нанимать детективов.
1: Но я не
2: перестала думать о внуке. У меня еще есть надежда. Ему уже 18. Боже. У меня 18-летний ребенок. Да, и ты с ним не знаком. У меня не было выхода, мама. Я сделал, что должен был сделать. Ты сделал, чего хотел, твой отец. Я ни в чем тебя не упрекаю. Ты заплатил за свою ошибку. И все, еще, еще
0: продолжаешь платить. Тут она уже его ни в чем не упрекает. Еще две серии назад она на нем там нависала и сказала, что э, вот он вообще все забыл и ни о чем не думает.
1: Да, и не ищет никого. Uh-huh. Э, кстати, Таня, ты заметила, что... Э... Здесь переводчики хорошо сработали. Они все-таки использовали нейтральный термин, нейтральное слово, это ребенок. Хотя в оригинале Федерико говорит постоянно о сыне. Uh-huh. Ну вот меня так это заинтересовало, что они почему-то все, и даже Бабуля Анхелика uh-huh. и Федерико все думают, что это обязательно должен быть сын и совсем не ищут среди
0: девочек, среди женской части населения, они не ищут этого пропавшего внука. Ну, в испанском языке это норма, они говорят ихос как дети, а наши уже перевели, что hijo, как только сын, то есть это вина переводчика, у них это норма.
1: Да, так что, в общем, может быть, и Федерико подключится теперь к поискам своего сына или же дочери, и... Вместе с Анхеликой они наймут вдвое больше детективов и будут искать по всему Буэнос-Айресу этого 18-летнего
0: порабавшего ребенка, который находится у них же в доме. А, я вспомнила, что хотела сказать: что его так удивило, что вот. «У меня, может быть, 18-летний сын». но это, знаешь, это если бы я сказала, «У меня, может быть...» <связать> <связать> Ну, то есть у него уже есть два детей. Это странная фраза для человека, у которого, как бы, вроде бы есть сын. Понятное дело, что он ему не сын, но все равно у него есть дети. Ну
1: да, и он, в принципе, это знал, что когда эта служанка ушла из дому, она была уже беременна, <связать> так что это <связать> для него не должно быть таким сюрпризом, как он этого презентовал э, бабуле Анхелике, ну, своей матери. Ну, наверное, просто опять же хотел получить сочувствие и хотел показаться более драматичным. (laughs) Так что молодец, Федерико, Оскар в этом сезоне твой. Ну и на этом-то и заканчивается э, вторая линия. Да, там и и Луиса, и Виктория отличились, были очень злые э, на Мелагрос. И даже, кстати, Виктория пригрозила Мелагрос, что теперь она ей объявила войну. Что Мелагрос в этом доме теперь не поздоровится, так что, наверное, в следующих эпизодах будет продолжение этой драматичной линии. Да, она
0: даже подначила Марту. Вернее, Марта сама волонтером пошла.
1: Ну, конечно, в Марта согласна идти волонтерам в любых таких мутных ситуациях. Кто угу. она там с Домяном что-то придумала про медальон, который нужно украсть, то теперь она и с Викторией хочет как-то насолить Мелагрос. Угу.
0: Что же не сделаешь? ради волонтерской благородной работы. Ладно, тогда двигаемся на нашу трендию линию. Это ваша любимая линия про его мелагрос и и все.
1: Но почему же все? В этом случае к ним еще и присоединились два других персонажа, потому что линия-то у нас да. о двойном свидании. О двойном, о двойном. Мне кажется, двойное свидание в большинстве случаев проходит очень странно. Я никогда не была,
0: я не знаю.
1: Я тоже не была и не хочу там быть, но почему-то вот поэтому мне кажется, что оно проходит очень странно. Ни о чем таком личном не поговоришь. Это как собраться просто в компании друзей. Но мы не знаем, у нас опыта нету, так что может это все и классное времяпрепровождение. Да, так вот, о двойном свидании. Бобби, как мы знаем, должен был Милагрос а должен был он пригласить Лину на свидание, угу. потому что Мелагрос все таки в прошлой серии там поспособствовала примирению Боби и Иво, и вот за это как раз Бобби с Линой должны были пойти на свидание. Но, судя по всему, Боби не спешил приглашать Мне Лину. Мне кажется, он не очень и хотел. Да, но Мелагрос, значит, нашла его там где-то в закоулке в особняке, Прижала к стенке и сказала, что э, долг платежом красен Бобби, давай приглашай мою подругу, а то пойду к Иво и опять доложу ему о том, что ты э, не такой уж э, пушистый и белый, как кажется, и я знаю, что ему рассказать, чтобы он тебя так возненавидел, что у тебя не только полголовы, но и целая голова посидеет после
0: этого. Ну и ничто не могу больше испугать Бобби, чем эта угроза, он не может жить без Иво, у них там вообще третью серию, такая романтика идет. Мне кажется, э, Боби нужно подключить в нашу 3D-модель. Да, Таня, пора обновлять модель, Все uh-huh. очень быстро развивается, uh-huh. особенно отношения Бобби
1: и uh-huh. И Ну и, конечно же, Бобби быстро побежал реализовывать этот план по приглашению Лины на свидание, потому что, ну, без... на самом деле-то он хотел сберечь свои отношения с Иво, Лина-то ему, наверное, не так интересно. Uh-huh. И ну Бобби нашел Лину и, судя по всему,
0: пригласил ее на дискотеку. Да-да, он там в коридоре пригласил и сразу после этого побежал к Иво хвастаться об этом. И давайте сначала послушаем, а потом все скажем.
2: Ну, идите. привет. Как ты? Хорошо, а ты? Хорошо. Какие новости? Никаких новостей, все спокойно. Хотя на самом деле новость есть, но не думаю, что она тебя заинтересует. О чем ты? Давай, выкладывай. Я только что договорился о свидании с потрясающей девушкой. Великолепной Ты даже не представляешь, какая она. И какая? Невероятная. Ты даже представить не можешь. У нее есть все. Все на своем месте. Да, все. Она красивая. Красивая, но есть одна проблема. Какая проблема? У нее есть подруга. Ещ горячая ее. Она тоже хочет пойти с нами. Но я не знаю, кого позвать Микки или Начо. Прости, Микки. А я для чего? Ты что, дурак? Мики, какой-то? В чем проблема? Но ты серьезный парень, ты официально обучен. Слушай, я же пока не священник. Отлично, значит пойдем вместе. Конечно, пойдем. Нет, конечно, но... Ну в чем дело? А как же Андреа? 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 Ты думаешь, она им понравится?
1: Ой. Так что Ива совсем не прочь, скажем так, насадить Андрея рога, потому что он именно это и сделал. У него вот в комнате там такое, такие рога торчат со стены, и говоря об Андре, он указал именно на вот эту инсталляцию, чтобы вы понимали,
0: почему мы смеялись. Да, но у меня тут вообще, соответственно, много проблем, как всегда. Во-первых, я не могу понять э, мотивацию Боби. Вот для чего ему надо было идти на это двойное свидание? Зачем нужно было вот приглашать Иву поездить с ним? И с подругой, которая еще горячее, чем Лина. Угадайте, кто это? Да, угадайте с
1: трех раз. Может быть это Андре или Виктория? Или же все-таки он говорил о Милагрессе? Да, так странно, он себя повел. Во-первых, да, как-то нелестно отозвался
0: Алине, говоря, что Милагресс еще круче, чем она. Так как песня этого? Господи, я забыла его, как его звать но он там поет, что но твоя подруга лучше, хоть красивее ты ее. А, я тут ее включу и скажу, кто ее поет потом. И Евгений Осин вспомнила. О боже мой. Да,
1: и в то же время, ну мы опять же понимаем, что Бобби не может жить без его, и мне кажется его на самом деле придает ему уверенности, или я не знаю уж, что там с Боби происходит, что он не может пойти просто на свидание с девушкой без своего друга. И после этого, после этого разговора Боби сразу же побежал к Лине и уговорил ее пригласить Милагрос на двойное свидание. Причем аргументировал, он это тоже очень сомнительно. Ужасно,
0: ужасно. Он сказал, ты знаешь, Лина, мне кажется, нам будет с тобой вдвоем на свидании скучно. Так что давай еще позовем двух других людей. Ну, <смех> но я бы на месте Лина развернулась бы и ушла. Слушай, если ты думаешь, что нам будет скучно, так зачем ты меня вообще в первую очередь пригла... приглашал? Да,
1: но, к сожалению, Лине, наверное, все-таки очень нравится Боби, поэтому а. она согласилась, да и еще и подруга вместе с ней пойдет, поэтому, э... ну, Лина была, в общем, за. И потом она э, решила тоже подговорить э, Мелагрос все-таки пойти с ней на свидание. Ну а у Иво, как мы знаем, э, была другая проблема. Он не может пойти на свидание, потому что у него официальная девушка есть. Mm-hmm. Это Андреа. Невеста. Mm-hmm. Да, кстати, невеста даже. И перед ней это надо отчитаться, э, чтобы она ничего не заподозрила. Ну и, конечно же, его придумал самую лучшую в мире отмазку.
0: Опять же, она блещет своей оригинальностью. Значит, Боби снова кто-то умер, и в этот раз это не его кузен, а его дядя. И они там разыграли такую тоже инсталляцию, там где Боби плачет на плече у Иво. И, в общем, из-за вот этих очередных ночных похорон его не смог пойти в квартиру к Андрею да, и свидания. провести там да, свои ночные свидания.
1: Э, да, короче, семья Боби судя по всему, очень странная. Все проводят какие-то ночные э, похоронные церемонии, и Андрея, конечно же, наивная душа в это все поверила, отпустила его вот на вторые похороны уже в семье Боби угу. э, Да, а тем временем э, Лина уговаривала Милагрос пойти на дискотеку. Ну, и Милагрос, конечно, эта идея сначала не очень понравилась, хотя потом она с горем пополам согласилась. Давай послушаем.
2: Угу. Выходит, ты идешь не с Бобби? Нет, мы договорились ходить в другой день. Но знаешь, Милли, это даже лучше. Знаешь, почему? Потому что сегодня я встречаюсь с потрясающим парнем, и друг у него такой же. Мы договорились встретиться на дискотеке. Ты встречаешься сразу с двумя?
1: Ты прям как Донни Розы двоём мужа.
2: У меня нет ни одного мужа. и Я пойду не одна. Ты пойдешь со мной.
1: Я, ну я не хочу, если у меня нет настроения.
2: Не Будь дурой, прошу тебя, пойдем. Я сказала нет. Что происходит? Милли, пожалуйста. Не нужно так со мной говорить. Я пытаюсь убедить ее, пойти со мной на танцы. Я хочу пойти с ней. Я слышал, как и его, и его друг тоже говорили о дискотеке. О чем они говорили? Сказали, что пойдут на дискотеку Наверное, там здорово Да, очень хорошо Может, ты пойдешь с нами, Рокки? Я? Да, почему нет? У меня нет партнерши Ты там встретишь много одиноких девушек На меня, боюсь, никто не посмотрит Зря ты так говоришь Там много парней, даже уродливее тебя Что? Прости, Рокки, я не хотела обидеть тебя Я хотела сказать, что у многих нет пары, как у тебя Это правда Тогда я пойду. Значит, Иву пойдет на танцы. Знаешь, я, пожалуй, тоже пойду. Пойдешь? Да. Минутку, бабочка, не сходи с ума. Надеюсь, это стоящий парень. Я смогу показать его этому заносчивому сногу, если, конечно, мы с ним столкнемся. И если столкнемся.
1: Так вот. Как вы уже, наверное, могли услышать, Лина, она держит в тайне от Милагерс то, что ее партнером на свидании будет Иво, так же как и Бобби не сказал
0: Иво о том, что он встречается с Милагерс на дискотеке. Ну вот, у меня опять же тот же вопрос: какая мотивация у этих людей? Для чего они это делают? То есть это как такой вариант? Сватовство, да. сватание, или это вот Бобби, например, в случае с Боби он хотел отомстить его.
1: Мне кажется, что все таки у них были хорошие побуждения, mm-hmm. и они, наверное, заметили, что между Ивой и Мелагрос есть какая-то симпатия, и вот это все таки было сватовство, хотя, с другой стороны, ну, не влезают ли они еще в большие проблемы, потому что, как мы знаем, у Ива есть девушка, Милагрис там тоже сейчас не на хорошей ноте с ним, и я совершенно не уверена, что вот это свидание, оно бы очень хорошо закончилось. Ну, зато к этому двойному... Двойному свиданию еще прибилось пятое колесо в виде Роки, которого Милагр с Линой заодно и с собой вместе тоже пригласили на дискотеку. Да, Лина даже ему сказала, что у него есть шанс
0: найти там девушку. Да, и ну, до чего они сделали? Чтобы бесплатно доехать до дискотеки.
1: Да, потом мы то об этом и узнали, потому что как оказалось, Роки взял, можно даже так сказать, украл хозяйскую машину и отвез девчонок на ней на дискотеку. Uh-huh. Так что они тоже вот корысливо и так использовали бедного шофера. Ну и э, последняя сцена этой линии у нас, конечно же, происходит на дискотеке, где э, все тайное становится явным, и, наконец-то, Ива с Милагрис понимает, что вот э, Бобби с Линой вот так их подставили и, скажем так, склонили к свиданию. Давай послушаем.
0: Uh-huh.
2: Милли, Милли, это и есть друг, о котором я тебе говорила. Привет. Ну, это же Бобби. Что здесь делает Бобби? В чем дело? Подожди, подожди. Ты же говорила, что не встречаешься с Бобби. Милли, объясни мне. Я тебе все потом объясню. Но ты подожди, ты не уходи. Позвольте представить моего друга. Это друг, о котором я тебе говорил. Его зовут его, а это Милли. Бабочка, ты не можешь уйти. Думаешь, я не понимаю, что ты все это подстроила, чтобы увидеть меня? Прости, подстроила что? что? Я построила ловушку? Ты что? Ты чего смеешься? Хочешь скандала? Я разобью тебе рожу. Не верю. А я тебе ее расцарапаю. И что теперь? Ты меня ударишь, да? Ударишь? Ну давай, ты же настоящий мужчина? По самому больному месту.
0: Все выключаем,
1: выключаем. Выключаем, пока нас не стошнило. Э, Да, э, так что э, закончилась, конечно же, эта э, сцена, это почти что драка поцелуем, ну как же ожидаемо это все было. Уже удивили бы они меня, если бы вправду не начали драться, вот это было бы весело.
0: Да, я тут хочу сказать, что Милагрос пришла в своей своей привычной форме латексная. А Лина пришла в таком золотистом, блестящем комбинезоне. Ну, он выглядит очень интересно. И модно,
1: позавидовала бы сама Бейонсе этому ну, наряду. Ну, я тоже подумала. Мне кажется, очень современно. А еще меня здесь очень рассмешил этот диалог Ива, который спрашивает у Мелагрос, что вот она это все подстроила, чтобы его увидеть. Ну, видит-то она его каждый день по 10 раз ну, в особняке. ну, ну. ну <laughs> Зачем бы она это подстраивала? Ну... Такой самовлюбленный человек меня просто поражает до глубины души. Вот я бы тоже хотела быть таким человеком. Но как-то не выходит. Ну и на самом деле заканчивается эта линия. Конечно же, у нас вот на такой позитивной ноте они сорились, сорились, да и помирились в конце концов на дискотеке. Ну а тем временем, кроме его, конечно же, у Милагрос прибавилось поклонников. И об этом мы узнаем из нашей четвертой линии. Как ты я назвала? Я, конечно же, назвала ее «Мальчик-бродяга влюбился», но я знаю, что у тебя, наверное, другое название и другая mm. песня.
0: Нет, я повысила уже его до «Одинокого бродяги любви Казанова». Значит, Пабло у тебя теперь Казанова. Ну, не совсем Пабло, но Тито так точно. Ну, давай, рассказывай, что там случилось. Ну, мы видим, в действительности видим Пабло только в двух э, сценах. Один раз это в комнате, в образе Пабло, там Берни так делает ему такой э, расслабляющий массаж э, и пытается говорить его, что вот пора, пора уже выходить из дома, вы что ходить умеете, так что чего вы не выходите? Э, ну и говорить, мол, что вы специально это делаете, чтобы э, насолить своему отцу, чтобы он чувствовал себя виновным. А второй раз мы видим э, Пабло в образе Тито. И он где-то опять снова нашел Мелангресс, непонятно как, по GPS, наверное. Наверное, жучок вставил uh-huh. куда-то и в подошву. И о чем они говорили, давайте послушаем в нашем аудио. Давайте.
2: Перестань, он не может быть влюблён в меня. Ты что? Поверь мне, это так. Я а, тебя умираю. Ты меня обманываешь, верно? Что значит обманываю? Он сам мне сказал. Это глупость. Я всего лишь служанка, а этот парень мешок с деньгами. Не говори так. Ты красивая женщина. Тебя может полюбить любой мужчина. Ты ласковая, нежная. Куда бы ты ни пришла, ты приносишь с собой радость. Ты как кастаньеты. А твои глаза... Что с моими глазами? Я не коса, а? У тебя самые красивые глаза на свете. Перестань, или я начну думать, что ты. Да? Я тоже. Хватит, ничего не говори. Оставь все как есть, ладно?
0: Давай оставим все как есть. Такая тоже есть песня. И я ее,
1: конечно же, не знаю. Да, так что видим здесь мы что Тита, значит, началось с того, что сватал Пабло Милагрос, uh-huh. а закончил тем, что и сам набился в эту группу, так сказать, uh-huh. незначай. Ну, совершенно странный разговор у них получился. И Тито плавно перешел с того, что вот Пабло такой хороший, и ты Милагрос, ему нравишься, на то, что, слушай, ну раз Пабло тебе так не подходит, может быть, uh-huh. я-то все-таки подойду. Я тоже неплохой кандидат. Ну, Милагрс, мне кажется, это уже все достала. У нас много есть чего общего. Да.
0: Все кроме бороды.
1: По-моему, она не вняла таким вот речам, и она сразу дала ему знать, что он во френд-зоне закреплен уверенно и надолго. Ты имеешь в Пабло или Tito?
0: Да оба, наверное, все. Не, Ну, а она ж потом пришла к лине и начала рассказывать, что о, он там мне сделал комплименты, он похвалил мои глаза. но она на это все же покупается, как всегда. И Лина сказала, ты что, влюбилась в
1: бродягу? Но она сказала, что она не влюбилась в него и что... Все эти комплименты, они, конечно, хороши, но чувств к нему она не испытывает. А,
0: Но все равно комплименты ей понравились. Ну, про глаза.
1: Конечно, она а пишет... кому же не понравится? Ой, ну не знаю. Да, так что тут ничем не закончилась эта влюбленная сага. И ни Тито, ни Павло Милагрос не сказала ⁇ да пока что ⁇ Ну, а... Конечно же, вирус влюбленности, раз он уже у нас поселился в особняке, так коснулся он не только одного Пабло и Тито, а также
0: и Луисы. То есть кого-то еще укусила муха влюблённости? Да, влюбленная муха уверенно летает по особняку и кусает всех. И этим человеком у нас продолжает быть Луиса. Да. Началось с того, что она продолжает спрашивать всех в доме, красивая ли она, вот, например, спросила у Виктории, дочки своей, стоит ли ей сделать подтяжку на лице, или и так красиво, или стоит ей вставить грудь. Ну, в общем, да. Задумывается, задумывается она об улучшении внешности. Uh-huh, uh-huh. А потом Виктория uh, узнала это все. Ну, Виктория, конечно, я похвалила, да, сказала, что все, ты и так красивая мама и все такое. А потом она пошла к, к своему папе Фэде. И э, сказала, ты не заметила, что наша мама очень похорошела, и она хочет стать еще лучше, вот сделала себе лицо, сделала себе грудь. Ну, у Феды уже снова повосхакивало 9 морщин. Да, и округлились он, глаза, да, он и вообще он так, не понял, Он задумался, от чего же, от чего же... Похорошела я Чего же она такая счастливая? Ну точно не из-за меня. Наверное, потому что я-то явно плохо выгляжу. И, конечно
1: же, он побежал ее допрашивать. Давай послушаем это аудио.
2: Ты странная. Ты выглядишь так же плохо, как и раньше, но похоже, тебя это не волнует. Может, и не волнует. А возможно, я чувствую себя не такой отталкивающей. Ты надо мной смеешься? Нет, Федерика, в данный момент мне даже не интересно смеяться над тобой. Не играй со мной, отвечай, что происходит. Почему ты думаешь, что что-то происходит? Ты осмелела. В чем дело? Надеюсь, ты меня не обманываешь? Нет. Я обманываю? Да, 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 с другим мужчиной. Ты специалист по обманам, а не я. Послушай меня внимательно. Войдите. Разрешите? В чем дело, Марта? Хочу узнать, подавать ли ужин. Да, я уже спускаюсь.
0: деловая. Луис. Да,
1: вот э, так что мужчины, вы запомните, если вы, конечно, нас слушаете, что нас если... Слушать, там какие-то 3% есть, да. но, но мы но... от них еще ничего не слышали. Э, ну вот, если вы слушаете, то запомните, что если ваша жена ходит в нестиранном халате, в бегудях, э, или даже не в бегудях, с непомытой головой, э, там сидит, закидывается чипсами, и такая вся вот, значит, э, в таком неряшливом виде, значит, она вас э, любит от всей души, а вот если ваша жена вдруг похорошела, начала заниматься собой и даже хочет э, вставить себе э, импланты в грудь, то что-то здесь не так Нужно бежать и сразу выяснять отношения Вот как это сделал Федерико mm-hmm. И говорит что она странная и вообще ведет себя Неподобающим образом Что да, это такое?
0: Как она могла? <смех> Купить себе новый крем для лица <смех> <смех> не, А мне, слушай, а ты думаешь, Виктория Она действительно подумала, что мама стала счастливой из-за Феды? Или она специально пошла к Феде ну как бы его в нужное направление направить, сказать что слушай мама мне кажется пошла налево
1: мне кажется ты Таня о Виктории очень высокого мнения uh-huh. я честно говоря трезво оцениваю ее uh-huh. мозги и умения и способности поэтому все таки считаю что она наивно полагала что в семье все улучшилось
0: а окей okay. потому что я в одну секунду задумалась может она таким образом решила починить отношения между родителями Но это такое дело, ладно. И что у нас дальше было?
1: Ну и, конечно, вот Луиса э, вся такая из себя. Федерико теперь э, не отчитывается, никак не реагирует э, на его э, такие негативные выбросы в ее сторону. Она просто ушла куда-то из дома на целый день, и Федерик даже потом вечером ее искал. Mm-hmm. Вот явно она его заинтриговала своим таким поведением. Ну и мы, конечно же, не знаем, где она была, что mm-hmm. она делала. Ну, может быть, пошла к пластическому хирургу. Кто mm-hmm. знает. Кто? Пока mm-hmm. что mm-hmm. обвинять мы ее ни в чем не можем.
0: Тут много вариантов. И пластический хирург, и Альфредо, и бухгалтер Фернандо, которого мы еще не видели. Но он существует <смех> он просто очень быстро двигается и мы его не видим <смех>
1: Да, так что Федерико вот явно обеспокоен поведением жены и что-то подозревает. И на этом у нас заканчиваются все такие основные линии. Еще буквально там пару кадров мы увидели с Сокора, Рамоном и Роки. Вот этот наш тоже такой треугольничек маленький. Угу. Он как в стороне чуть-чуть от наших 3D отношений, потому что, как мы знаем, Сакора поссорилась с Рамоном, из-за того, что Роки его сдал. А в этой серии она уже простила его, а простила из-за того, что Роки пошел и рассказал, что он любит и, mm. и Сакора, и Рамона, и что ему больно смотреть вот на такие их конфликты. Так что Сакора простила Рамона и сказала Рамону, что он, в свою очередь, должен простить Роки. Что он и сделал. Mm-hmm. А, ну, а что-то у нас там еще были какие-то персонажи? Естественно, у нас еще появился
0: Домиан, конечно. Да. Что ты говоришь? Две серии мы его не видели, но ну, потому что он был в казино, наверняка, потому что вернулся он опять без денег» и начал ходить по всем пошел даже к Феде просить какие-то может даже не деньги но он хотел снова какую-то схему там провернуть но наверное все-таки для того чтобы украсть какие-то деньги опять и снова потом он пошел к своему верному как это бабушка растовщица или как ну так вот к женщине растовщице Марте потому что она всегда согласна ему помочь и одолжить деньги
1: да Марта конечно у нас Особо, как оказалось, наивная, в любви мозги у нее сразу же плавятся, она перестает думать, и она дала Домяну всю свою зарплату. Хотя, вот когда он пошел к Федерику, Федерико его сразу отшил, сказал, mm-hmm. Домян, до свидания, зарплаты не получишь, не увидишь, и о твоих прошлых махинациях с репетией я тоже знаю, так что мы с тебя списали вот те тысячи, по-моему, там сто их было, которые ты хотел украсть в корпорации. А вот Марта повелась угу. и отдала всю свою зарплату Домиану. Ну, конечно же, Домиан был очень рад и сразу же убежал назад в свое круглосуточное казино, там дальше
0: играть в блэкджек или рулетку. Да, и Домиан нам, конечно же, дал нам название этого эпизода. Он там нежно обнимал Марту и говорил: "Мне нужны твои ласки, что мне поцелуй и твоя зарплата".
1: Да, не скрывает, не скрывает свои чувств Дамиан okay. у нас. Э, так что на этом подошел к концу наш эпизод. Э, всех Прости. расставили по
0: полкам, не всех расставили по полкам. Я хочу еще было вспомнить, что Вики уже приближается ее показ. И все недовольны. Папа недовольный сказал, что никогда ее не отпустит туда. А в то же время Луиса, как вроде бы, говорит, что все окей. Ну, 17 лет она может делать все, что хочет, в том числе и ходить в нижнем белье. Что меня заинтересовало, что так как ей 17 лет, мы уже это определили, что, скорее всего, ей нужна будет подпись родителей. Ну и все вот эти контракты, которые они не подписывала, скорее всего... Они недействительные, потому что если тебе до 18 лет, у тебя должна быть подпись твоего гаранта, то есть родителей обычно или опекунов. Это один момент. И второй момент, я хотела вспомнить, что Анхелика начала свои тренинги по, как она назвала, социальной культуре. И в чем они заключались, Аня? В... они заключались, вот помните
1: этот эпизод из «Основного инстинкта», когда главная героиня так перекидывает ногу, так одну ногу с ноги на ногу, в общем, она такая делает это движение, и вот Ангелика именно этому движению учила Мелагрос, потому что каждая уважающая себя дама должна уметь правильно вот так закидывать ноги, скажем так.
0: Но... И у Милагроса с 15-й попытки это все таки получилось. Ну, и там ключевым было именно скорость, с которой ты закидываешь эту ногу, то есть Понимаете, если вы, вот если я закидываю ногу за 3 секунды, ногу на ногу, то я такая себе дама, а вот Аня закидывает за 6 секунд, и она сразу становится благородной девицей.
1: Таня, ты знаешь, как это можно переродить шоу «Угадай мелодию», только шоу будет благородных девиц, и там они будут торговаться, вот кто-то будет говорить, «Я могу закинуть правую ногу на левую за 8 секунд». А я за 13. <свят> <свят> так что выиграет, конечно же, вторая. <свят> э, да. <свят> и э, все-таки теперь-то мы, наверное, всех разложили уже по полкам и можем перейти к нашей постоянной рубрике.
0: Mm, давай, я начну. Давай. Мой герой в этом выпуске и в этой серии была Анхелика. Анхелика из-за того, что она снова же подтверждает роль такого мафиози, она контролирует ситуацию, и она у нее видно, несмотря на свой возраст, очень хороший слух, потому что как только все наехали на Мелагрос, она сразу же это услышала, сбежала по лестнице вниз и сказала, что... Ай-яй-яй, работает на меня, так что уволить ее никто не, не может. И так и получилось, и ни Феда, ни Уиса, ни Виктория не смогли при, пойти, э, пойти против Анхелики. Так что, э, в общем, молодец, молодец, бабуля. Да, стоит на страже справедливости. Угу. А, а у меня герой
1: Лина. Лина, потому что в этом эпизоде мы еще раз убеждаемся, что э, она человек умный, что у нее все крутится в правильную сторону, в правильном направлении. И она все четко всем рассказывала. Вот всем своим друзьям, когда у них были какие-то, uh-huh. скажем так, дурацкие порывы, или они совершали какие-то глупости, или как-то себя вели странно, она сразу же в глаза говорила. и и, ну, указывала на их, скажем так, слабые черты. Вот, например, когда Мелагрос размышляла, стоит ли или не стоит ей там водиться с Тито, то Лина сказала, что, наверное, когда Тито предложил Мелагрос встречаться, он был пьян просто. И не стоит брать всерьез вот принимать всерьез вот такие вот его ухаживание. А, ну и Роки, как мы слышали, уже в аудио, она там объяснила, что все-таки он не самый большой красавец в Буэнос-Айресе, но зато шансы на дискотеке
0: у него есть э, подцепить какую-то там интересную девушку. Она, как она, знаешь, она такой тренер по пикапу. Только реалист. Она вам не будет внушать, что, ой, ты можешь подцепить любую женщину или любого парня. Она тебе скажет, как есть. То есть ты можешь рассчитывать так, ты пятерочка, максимум можешь рассчитывать на шестерочку. Да. А там ты десяточка. И, в общем, ты можешь кого угодно. Но она так ни про кого не скажет, потому что она никого не считает десяточкой. Даже
1: Милаграс. Да, наверное, десятка это все-таки Самалина. Ну, потому что она-то Боби подцепила. Удалось ей это. Ну, давай
0: перейдем теперь к злодеям. Кто твой злодей? У меня злодей Марта. Марта, потому что она вот сама, волонтером, как я и говорила, пошла к Виктории и сказала, что будет всякие злодейские вещи делать, только ради того, чтобы выдвинуть Милагрос из дома и чтобы понравиться хозя... хозяевам. В общем, злючка, злючка Марта. Да,
1: ты, кстати, Таня, заметила, что у Марты вот ей было присуще поведение социопата, потому что она начала копировать манеры поведения, прическу и внешние виды Виктории. Мы заметили, что у Марты была вот та же прическа на голове, что и у Виктории в последнем эпизоде, и даже сама Виктория это заметила, но в отличие от нас, которых это просто испугало, потому что это реальные характеристики человека-социопата. Викторию это удивило и даже обрадовало, и вот она подумала, что Марта будет ей хорошей подругой. Но не знаю, не знаю, доживет ли Виктория до конца сериала. Сначала Марта
0: начинает нюхать духи, а потом она делает такую же прическу. Ну вот так мы и узнали, почему Рокки и Виктория не остались до последней серии. <смех> Спойлер.
1: <смех> <смех> а у меня, кстати, злодеем выступила сама Виктория, потому что она вот ищет приспешника в себе, как раз планирует какие-то непонятные действия в сторону Милагрос, хочет ее выгнать из дому. Хотя на самом деле авторитета у этой девушки, ну, в доме нету, ну или он совсем небольшой, потому что, ну, как мы уже знаем. Там главный мафиози это бабуля Анхелика, потом за ней уже идет Федерико, который, кстати, после этого конфликта, ну, стал более-менее хорошо относиться к Мелагре, понял, что она все-таки не дура. А, да, за ней уже идет там Луиса, Дамиан, uh-huh, uh-huh. а, а Виктория уж там плетется сзади, посет задних, в общем, на голерке там где-то. Так что, э, ну вот ее вот эти планы и она в роли мистера Зло uh-huh. э, мне совершенно не понравилась, и я ее записала в злодея. Да-да. Давай теперь о
0: дураках. Ой, у меня дурак, это Боби, но ну, это обычно тут все с ним понятно, потому что он сам по себе дурак. Но тут особо было вот это ужасно, как он пригласил Лину на свидание. Ну, совсем это ужасно. Нам будет скучно, так что давай, давай, давай пригласим еще двоих людей. Ну, как он... И у него эта проблема, кстати, со всеми. Ладно, Длина ему еще не очень нравится, ну ладно, ладно. Но с Викторией же то же самое, он с такими же подкатами ее пытается захомутать. Но у тебя так никогда ничего не получится. Единственное, кого ты можешь захомутать, это Иво. Но мне кажется, вот тут-то
1: он успешно все проделывает.
0: Иво везде с ним уходит
1: и утешает всячески, там обнимает. Так что у них как раз в их отношениях царит полная идиллия. 5, да. Да. А, ну а у меня, кстати, Таня не один, дурака два. Я А-а-а. долго думала, не могла определиться, тут бросала кости, раскладывала пассиансы. И все-таки двое их осталось у меня. Вот так вот случилось. Первый дурак это Андреа. Ну, тут, конечно, не со зла, не со зла я записала в эту номинацию, больше так я и сочувствую, потому что я уже говорила, что пока что Андреа, ну, мне не кажется таким уж негативным персонажем, но здесь она просто была очень наивной и верит вот всем этим историям в ночных похоронах, о том, что там пол семьи Бобби уже умерла, ну, я бы забеспокоилась, что что-то не так, наверное, бы там отправила их в какой-то диспансер провериться на все виды вирусов и бактерий. Доктора Хаоса
0: опять, на. Опять Нужно позвать.
1: да, ну, Андреа вот всему верит, поэтому извини, Андреа, ты у меня в дураках. Ну, а вторым дураком стала Марта, ну, потому что тоже верит она Дамиану, отдала последнюю зарплату, а теперь, наверное, и к матери своей Сокора побежит просить деньги в следующий день, ну, на что же она будет жить целый месяц. Так что вот они у меня наравне остались в дураках.
0: Окей, okay, ну тогда закончились с нашими номинациями. Давай тогда перейдем к нашей новой, назовем ее рубрике, к морковочной шкале или шкале морковности. Ты хочешь сначала рассказать, как мы ее организовали, чтобы, чтобы было понятнее?
1: Ну давай. Значит, поступил к нам запрос о том, что... Смотрят сериал Дикий ангел не только взрослые, но и дети. И было бы полезно, чтобы мы упоминали рейтинг каждой серии в нашем выпуске. Ну, наверное, многие знают, что существует общепринятая шкала рейтингов для сериалов и фильмов. И мы ее чуть-чуть, скажем так, модернизировали адаптировали и адаптировали под
0: Дикий Ангел. Да,
1: и адаптировали под Дикий Ангел. И, конечно же, вот здесь, в этой рубрике появляется у нас наш ассистент. Это мистер Похотливая Морковка и его шкала морковности. Так что, если вы будете слышать, что мы дали серии одну морковку, это значит, что мистер похотливая морковка был совершенно не возбужден, ему не понравилось, так как в серии не было никаких поцелуев, никаких заигрываний, и максимум, что там
0: вы могли увидеть, так это обнимашки с цветком, да и все. Когда мы даем Сергею две морковки, это значит, что там есть все-таки какие-то заигрывания, но они очень милые, как между Сакурой и Ромоном и там э, может присутствовать э, какие-то слова нелестные, но они, в принципе, не ужасные, и алкоголь там не присутствует.
1: Да, там нет алкоголя и нету таких вот сложных ругательств. Э, Ну вот, зато они есть уже, если вы будете видеть три морковки. Э, Три морковки э, значит, что там все напьются, ну так, чуть-чуть, в меру, Э, и, может быть, даже выругаются, а также могут быть какие-то около постельные сцены.
0: И поцелуя, там, где кто-то пытается кого-то проглотить.
1: Да, это тоже. И, скорее всего, там будут заигрывания его сразу к двум своим так называемым невестам или девушкам, так что да, он у нас в этой серии будет в роли так называемого матча. Mm-hmm. А четыре морковки
0: <смех> это запрошенный дом.
1: <смех> <смех> да, вот вспомнили вот эту серию, этот эпизод. Значит, все, конечно же, у нас дойдет до постельных сцен, и это, конечно же, все детально обсудят и все нам, конечно же, покажут. Да. Так что вот за это серия получает 4 морковки. Да, и мистеру похотливой морковки
0: очень нравятся такие серии.
1: Да, он прям будет за то, чтобы в сериале было их как можно больше. Ну а что ему еще больше нравится, так это серия с рейтингом 5 морковок. Но их, к сожалению, или к радости в этом сериале мы не увидим. Потому что это уже какой-то фанфикшн. Если вам это интересно, вы можете пойти в любую группу про Дикий Ангел, и там присутствуют такие вот творения. Можете почитать. Не, лучше не стоит. Очень... Таня, ну у нас либеральное общество. Ладно,
0: Люди нет. читают, нет. что они хотят. Ладно, ладно, это мое личное мнение, не читайте это. Да, так что вот, э,
1: и в этой серии э, мистер Походливая морковка что нам передал? Сколько морковок он ставит этой серии?
0: Эм, Я думаю, мы поставим три морковки этой серии, это за э, вот эти заигрывания Дамиана и Марты, и вот этот проглотительный поцелуй на дискотеке.
1: Да, э, Ива с там целовались, Дамиан с Мартой зажимались. Э, ну, алкоголь, по-моему, у нас присутствовал uh-huh. не во многих сценах, uh-huh. э, так что вот именно за это
0: серия получает три морковки. Кстати, ты заметила, что это, видно, Андреа научила Ива вот этой новой техники, потому что раньше мы этого не наблюдали, а теперь он прям как Андреа, он хочет кого-то съесть, начиная с головы. Целует Милагрес, это все очень страшно выглядит.
1: <laughs> так что э, убирайте детей от экранов. Э, ну и на этом мы заканчиваем
0: наш эпизод. С вами была Аня. И, Таня, мы хотим, чтобы ваш день прошел на 5 морковок и на один баклажан. <laughs> До новых встреч! Пока-пока! Они имеются в виду их, все. Это может быть и когда они не знают кто это, это может быть или сын или дочка.
1: А, а я думала, что все-таки Ниню. Ну,
0: походу я была не права. Извините переводчики. Ну, и Ниню тоже то же самое идет про Ниню. То же самое не правильный